0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Comment briser les liens Comment briser les liens no Notre vie dans, dans le monde, avant de connaître le Seigneur, n'a pas à euh, des traces et, et à... à et a fait des dégâts dans nos vies. La rencontre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a permis de rentrer dans une espérance de restauration, de renouvellement, de vie nouvelle. Et voilà que l'Esprit de Dieu va nous enseigner ce matin pour que nous comprenions quels sont nos besoins et quel est le désir du cœur de Dieu ce matin. Voilà ce que va dire le prophète Isaïe. il va dire ceci verset 27 du chapitre 10, il arrivera en ce jour-là que son fardeau, le fardeau d'Israël bien sûr, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Voilà un passage qui est, qui est d'une telle puissance. C'est déjà l'annonce prophétique du ministère du Christ. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre nous le verrons un peu plus loin, cette onction qui détruit le joug. Le joug, c'est en fait ici euh, la, la domination, la, la contrainte qu'Israël a, a sur sa vie, ce peuple d'Israël. Frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'on on, on ne sort pas de l'Égypte sans, sans problème. Et on ne sort pas du monde sans problème. L'Égypte est la typification du monde. Euh, C'est quelque chose que Dieu a voulu nous enseigner au travers de, du peuple d'Israël et qui va nous enseigner ce matin à travers ce, cet exemple qui va enseigner nos vies. Donc ce fameux joug, le mot hébreu va dire contrainte et domination. Euh, L'acceptante va nous dire quelque chose de bien plus précis. Il va nous dire que cette version de la Septante va nous dire que le joug ici, c'est comme euh, une pièce de bois que l'on place sur deux bœufs qui vont travailler pour euh, leur mettre ces, ce, ce matériel sur leur cou pour qu'ils obéissent à celui qui les conduit. Et Israël est sorti de l'Égypte avec un joug. Imaginez, imaginez 400 ans, 400 années d'esclavage en Égypte. Ils sont arrivés 70, après la mort de Joseph. Les fils de Jacob sont descendus en Égypte, ils étaient 70 Et ils sont restés donc en Égypte et ils sont multipliés. N'était-ce pas la promesse que Dieu a faite à Abraham, n'est-ce pas, quand il a dit « Je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux et comme les grains de sable sur les bords des lèvres de la mer ». Ainsi, on a été-t-il dans, dans l'Égypte où Israël s'est multiplié. D'ailleurs, ils sont tellement multipliés que Pharaon a eu peur de voir un peuple si grand dans son peuple. Il a commencé à trembler. Mais voyez-vous, il, il y a un principe, c'est que quand on est dans l'esclavage, on se rend pas très, très bien compte de ce qu'est notre potentiel. Un esclave, il est fait pour obéir. Un esclave, il est fait pour travailler. Et c'est ce, ce que faisait Israël. Ils passaient leur temps à faire des briques avec de la paille, de l'eau, de la glaise. Du matin au soir, ils faisaient cela. Imaginez la pénibilité du travail. Aujourd'hui, on demanderait la retraite à 40 ans pour ces gens qui, du matin au soir, s'entraînent. De piétiner dans l'eau, l'arthrite, l'arthrose et tout ce que vous voulez. Hein, ils étaient vraiment esclaves. Esclaves de l'Égypte, esclaves surtout de Pharaon, qui représentait l'autorité égyptienne. Et, et, et Dieu, dans son immense grâce, à cause des promesses qu'il a faites à Abraham, à Jacob, à Isaac et à tous les pères dans la foi, à cause de ces promesses, il va sortir son. Ce peuple d'Égypte, un peuple qui, pendant 400 ans, frères et sœurs à part une poignée de gens dans, en Israël, dans ce peuple Israël, une poignée de gens qui avaient gardé le nom de l'Éternel, la majorité du peuple d'Israël ne connaissait plus l'Éternel. En Égypte, Israël a été sous la domination des idoles égyptiennes. D'ailleurs. C'est tellement vrai, c'est que quand ils ont commencé à, 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 à s'impatienter que Moïse descende de la montagne, n'est-ce pas? La première chose qu'ils ont demandé à Aaron, c'est de, de leur faire un veau d'or. Vous vous rendez compte? Un veau d'or. Il, il y avait une, un, 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 un joug, non seulement de, de, de l'esclavage, un joug physique sur la vie du peuple d'Israël, mais il y avait surtout un joug spirituel très puissant sur Israël, c'était l'esprit de l'Égypte qui était sur ce peuple. C'était l'esprit d'idolâtrie qui était sur le peuple de Dieu. Ainsi, c'était le joug qu'Israël avait sur lui. Dieu annonce par la bouche du prophète que le joug et détruit à cause de l'onction. Cette onction que l'on trouvait dans le lieu saint, cette huile d'onction plutôt qu'on trouvait dans le lieu saint, le shemen en hébreu, cette huile qui était spécifiquement faite avec ouvrage de parfumeur, parfumée avec des, des, des parfums que Dieu avait donnés, et dont on ne veut, devait pas faire une imitation de ces choses sous peine de mort, je vous le rappelle, cette huile d'onction qui permettait de oindre tous les ustensiles du tabernacle, de oindre, comme ils ont, Aaron et ses fils ont été oints par Moïse, comme aujourd'hui les serviteurs de Dieu doivent recevoir cette onction de Dieu pour pouvoir servir Dieu. L'Écriture nous dit que le joug qui peut être sur nos vies sera brisé à cause de l'onction de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Tous les jougs qui sont sur ta vie peuvent être détruits à cause de l'onction de Dieu. Il suffit que dans ton cœur, tu désires que ce joug tombe de ta vie. Toutes sortes de joug. Égoïsme. Jouissance des biens matériels. Joug de la sexualité. Joug que l'ennemi a mis sur les vies à cause des pratiques occultes. Joug à cause des paroles de malédiction. Jougue à cause des incestes, et j'en passe, et j'en passe. Jougue à cause des pratiques occultes, toutes sortes de pratiques, et surtout dans notre génération, il y en a, et il y en a, et il y en a, et il y en a. Je suis effaré. Vous savez, euh, quand nous voyons... Euh, des reportages sur l'Inde, et nous voyons ces belles femmes hindous qui sont là, avec un point, là, au milieu du front. Vous savez ce que ça veut dire Vous avez dit, oh, que c'est beau, que c'est esthétique. Mais attention, c'est occulte. C'est ce qu'ils appellent le troisième œil, cet œil qui, qui permet de rentrer en vous-même et d'introspecter votre âme. C'est beau, hein, pourtant. Elles sont belles, ces hindous, avec le petit truc, là. C'est le signe qu'elles appartiennent et que ce peuple appartient à Satan. D'ailleurs, vous savez très bien que pas très loin de l'Inde, là, hein, il y a une petite région là où il où, où y, 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 y a sa pullule de démons, n'est-ce pas euh, euh, le, Entre l'Inde et la Chine, hein, le, le fameux pays là de, du, euh, que Madame Sarkozy est allée saluer, bien sûr, le célèbre sage Dalai Lama. à qui on a donné le prix Nobel de la paix. Quelle rigolade. On donne à Satan le prix Nobel de la paix, alors qu'il est venu que pour égorger, que pour voler, que pour détruire. Et voilà qu'on file, parce que les hommes aiment se reconnaître entre eux. Vous savez, la mafia humaine, l'homme veut le pouvoir, il est prêt à le partager avec toutes sortes de gens qui trempe dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on nous dit, euh, écoutez bien, je rigole. Mais qu'est-ce que je rigole Mais je rigole quand j'entends les informations. On dit aujourd'hui que les, les gouvernements sont attaqués par les spéculateurs. Mais, mais on fait rire. Mais qui est le plus grand spéculateur si ce n'est pas le gouvernement On nous prend pour des imbéciles heureux. Mais heureux, hein sont les pauvres d'esprit car c'est à eux qu'appartiennent le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette rigolade et Il y a toutes sortes de jougs aujourd'hui sur les gens. Il y a un joug financier. Désolé, je ne suis pas anti banquin Je suis pas. On a besoin de la banque. Mais je dis qu'il y a un joug financier et aujourd'hui la majorité du monde et de l'Église est sous le joug de maman parce que vous êtes tous endettés avec des crédits. Et depuis des années, avec les banquiers, ils vous plument. Ce C'est l'esclavage moderniste. Vous êtes esclaves de vos banquiers. C'est Maman, dans toute sa splendeur. Alors il est dit ici que le joug sera détruit à cause de l'onction. Cette onction, n'est-ce pas, et qui est la puissance de l'esprit qui peut faire éclater et qui peut, qui peut et qui peut détruire toutes sortes de joug. Oh, frères et sœurs, voilà que je me souviens d'un passage du prophète Ésaïe qui dit dans Esaïe 58, n'est-ce pas là le jeûne que l'Éternel préfère Un, que l'on rompe les chaînes de l'iniquité, que l'on brise les pactes et que vous brisiez et, et écoutez bien, et que vous brisiez toutes sortes de jougs. Que vous brisiez toutes sortes de jougs. Et nous allons voir qui ça veut dire vous briser. Qui sont ces vous briser? Frères et sœurs, quand un, un joug est sur nos vies que l'ennemi a mis un joug sur nos vies à cause de certaines pratiques, à cause de certaines choses. Ne croyez pas que vous êtes euh, qu'il que, qu y a simplement un esprit qui vient autour de vous. C'est pas vrai, frères et sœurs. Ils viennent, ils sont des congrégations de démons spécialisés pour venir sur ce joug qui est sur vous et puis pour rentrer dans la défaite, l'amertume, la colère, etc., etc., etc. Ils sont là, ils travaillent. Ils travaillent à votre destruction. Et si Dieu n'avait pas intervenu, et si Dieu n'était pas pardon, intervenu à, avec Israël en Égypte, je pense que l'Israël aurait été, n'est-ce pas, détruite dans l'Égypte. Je vais te dire ce matin, si tu ne sors pas de l'Égypte, si tu ne sors pas du monde, tu mourras dans le monde. Ainsi, le fardeau et le joug d'Israël sont ôtés et détruits à cause de l'onction à cause de la présence effective de Dieu. Mais quel est ce joug qui pèse sur Israël Était-ce son esclavage Certes, oui, pour une part, mais bien plus que cela. Il est question ici d'un esclavage spirituel. Ils étaient esclaves de l'esprit de l'Égypte. Et je vais vous le prouver ce matin qu'ils étaient esclaves. Prenez avec moi Esaïe chapitre 19. Et vous allez voir ce que Dieu va dire. Ésaïe chapitre 19. Vous avez vos Bibles, c'est bien. Car la Bible, c'est l'épée de l'Esprit. Que dit l'Éternel ?« Oracle touchant l'Égypte. Voici l'Éternel porté sur une nuée rapide, vient en Égypte. » Et qu'est-ce qui se passe ?« Et les idoles de l'Égypte sont agitées à cause de sa présence » Et le cœur de l'Égypte se fond au-dedans de lui. Il est dit, et j'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ils feront la guerre chacun contre son frère, chacun contre son compagnon, ville contre ville, royaume contre royaume. Et regardez bien ce qu'il est dit au verset 3. Et l'esprit de l'Égypte s'en ira d'au milieu d'elle et je détruirai son Conseil. Ils s'enquériront auprès des idoles et auprès de qui? Des nécromanciennes et des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonne aventure. Je livrerai l'Egypte en la main d'un seigneur dur et d'un roi cruel dominera sur eux, dit le seigneur l'éternel des armées. Et puis tout le reste, n'est-ce pas? L'esprit de l'Égypte. Et Israël, en Égypte, était esclave de l'esprit de l'Égypte. Israël, en Égypte, adorait les idoles. Un petit nombre était resté fidèle, avait gardé le nom de Dieu. C'est tellement vrai que quand Moïse est dans la présence de Dieu et qu'il va dire à l'Éternel, mais ce peuple... Il ne pas ton nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et l'Éternel a dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Car vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, m'ont connu comme étant le tout-puissant. Mais maintenant, mon peuple va me connaître par mon nom. Ils ne connaissaient plus le nom de Dieu. Ils l'avaient perdu au profit des idoles de l'Égypte. Je te dis, écoute, Église, ne clodique pas des deux pieds. N'aime pas le monde et les choses qui sont dans le monde tout en disant que tu appartiens à Jésus. Il y a une incompatibilité avec le monde et ses convoitises et ses désirs et les choses que tu voudrais tirer du monde alors que tu ne vas pas les chercher dans le Seigneur. Et l'esprit de l'Égypte sonnera au milieu d'elle, et je détruirai son conseil, ils s'enquériront auprès des idoles et près des nécromanciens, c'est à dire des hommes et des femmes qui interrogent les morts. Oh c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, euh, florissent en France euh, toute cette partie de l'occultisme, comme les médiums, comme les voyantes, comme les guérisseurs. comme un tas de gens qui forniquent avec la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, il n'y a pas d'acte innocent. Quand tu vas chercher dans les ténèbres, les choses des ténèbres, c'est pas innocent, même si tu dis, « Oh, mais je savais pas que je faisais mal. » Mais tu, il n'en a rien à faire, le diable, que tu savais pas que tu faisais, que tu faisais mal. D'abord, la parole de Dieu, si tu la lisais, elle t'avertirait de ces choses. Mais toi tu dis, ah, mais j'ai fait tourner les tables, mais bon, je, je l'ai fait une fois ou deux. Et puis, j'ai invoqué les esprits, mais une fois ou deux. Et puis, une fois ou deux, j'ai fait ça, une fois ou deux, j'ai fait ça, une fois ou deux. Mais dis donc, dis donc, quand, 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 quand tu sais que pour que Jésus... Euh, rentre dans ta vie, Jésus te dit, si quelqu'un entend frapper à la porte de ton cœur et s'il ouvre son cœur, alors Jésus va pouvoir entrer dans le cœur de la personne parce que c est, c est, cette ouverture de la porte est faite selon la volonté euh, du cœur de l'homme qui permet au Seigneur de rentrer dans sa vie. Mais le diable, lui, si tu forniques avec lui, il ne va pas te demander la permission de rentrer dans ta vie, il va rentrer c'est pour ça que quand le joug est brisé, quand les gens sont libérés, quand les gens sont délivrés, on est obligé de refermer les portes derrière et de sceller les portes pour que les portes ne s'ouvrent plus à nouveau. Tu dis les fous, pasteur. Tu fais bien de le dire et tu fais bien de le penser, parce que je vous dirai la vérité. Et si tu veux pas l'écouter cette vérité, tant pis pour toi. Moi, je, 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 je t'ai donné la parole. Tu en fais ce que tu veux après. Tu es responsable de ce que tu as entendu. Je te l'ai déjà dit, déjà plusieurs fois. On dirait que ton cœur est insensibilisé, que tu écoutes sans écouter. On ne sait, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être déliés de tous les liens qui nous tenait captifs, qui mettait un joug sur nos vies. Oui, le Seigneur Jésus est venu et la première chose qu'il a déclarée, il n'a pas déclaré, oh je suis là, vous allez voir, euh, euh, ça va être bien pour vous, je vais vous bénir, etc. Non, 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 la première chose que Jésus fait, le premier acte officiel du ministère du Christ, la première fois qu'il se manifeste en public, la première chose qu'il dit, il va chercher le rouleau du prophète Esaïe, il va dans le chapitre 61 du prophète isaïe et il déclare ceci. « Voilà pourquoi je suis venu, dira Jésus. Je suis venu, l'Esprit du Seigneur est pour sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes toujours dans cette année de grâce, frères et sœurs. Jésus est venu pour manifester un ministère spirituel puissant par l'onction qui reposait sur lui car la parole de Dieu nous dit, il avait reçu l'esprit sans mesure. Jésus est l'Esprit, et l'Esprit est Jésus. Alors bien sûr, voyez-vous, frères et sœurs, Dieu le miséricordieux, celui qui est là en la colère, celui qui veut notre bien, celui qui veut nous faire sortir de l'esclavage, et, 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 et nous rendre la liberté. Tout d'un coup, nous disons mais la liberté que Dieu nous donne, nous donne, elle est, elle est plus contraignante que le monde. Faux. Faux. Regardez le culot, le culot du peuple d'Israël. Le témoignage, n'est-ce pas, d'Étienne devant le saint en acte 7, 39, 43, il dit « Nos pères ne voulurent pas lui obéir <rire> ». Oh, comment ils ont pas voulu obéir Ben, la mère des gens, elle, elle s'était pas ouverte pour les laisser passer. La, 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 la colonne de nuée ne s'était-elle pas mise entre Israël et l'Égypte Lumière d'un côté, ténèbres de l'autre. Dieu n'a-t-il pas fait sortir du rocher de l'eau N'a-t-il pas donné la main? Tu te dis, oh la crise financière elle arrive, je ne je saurais pas faire de quoi faire avec mon argent parce que l'argent des banquiers bientôt ça va rien valoir du tout. Et je l'avais dit et je vous l'avais prédit et encore ça arrive à grand, à grand pas. Attention vos banques et votre argent ne va rien valoir bientôt. Rien du tout on, on est dans la grande dépression de 1939, on va jeter l'argent par les fenêtres parce qu'il ne voudra rien du tout. On est en train de déjà dire, nous les français nous donnons des leçons aux autres, on est meilleur que les autres, n'est-ce pas Mais attention, ça va nous tomber sur le coin de la figure là, bientôt, bientôt, très bien. On n'est pas mieux que la Grèce, on est plus endetté encore que la Grèce. Tu sais qui c'est -ce qui va payer? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est toi et c'est moi. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Oh, dis donc. Ils sont avec l'éternel. Avec ils voient la puissance et la magnificence de leur Dieu. Et pourtant, ils ont l'esprit occupé un peu avec le monde, avec l'Égypte. Vous savez ce qu'ils disent à un moment donné Des chapitre 1, ils vont dire ceci. « C'est parce que Dieu nous haï qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. » Mais en Égypte, on était bien. On avait de, de l'oignon, on avait des concombres, on avait de la viande. Dans le monde, on est bien. On a des plaisirs, on fait ce qu'on veut et on vient devant Dieu. Alléluia! On honte au cœur partagé. Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net